1: Программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Добрый день. Всем известны жемчужины киноиндустрии. Фильмы, которые можно смотреть и пересматривать бесконечно. Не надоедают ни сюжет, ни игра актеров, а некоторые слова, сказанные героями киноленты, просто врезаются в память, и их можно цитировать в любой подходящей ситуации. Причем их смысл понимает обычно подавляющее большинство присутствующих. Но сейчас кинорынок забит фильмами, сериалами, ситкомами и другими алами и комами, качество которых далеко от идеального. Настолько далеко, что можно смело сказать – это зря потраченное время. Интересно, что такая киномакулатура иногда пользуется большим спросом. Почему? Упала ниже плинтуса планка качества кинозрителя? Или это своего рода вид отключения от реальных проблем, такой своеобразный кинофон, который не вызывает ни эмоций, ни воспоминаний, ни желания думать и размышлять над увиденным? Популярная киномакулатура. Почему мы это смотрим? Сегодня в программе Природа вещей о данном феномене будем рассуждать вместе с кинокритиком, главным редактором журнала Искусство кино Антоном Долином. Добрый день,
0: добрый день.
1: Насколько большим сейчас является мировой кинорынок? Сколько фильмов выпускается в год? И в каком жанре больше?
0: Мировой кинорынок гигантский. В статистике у меня точно по количеству фильмов нету. Ну Понятно, что это как минимум несколько сотен, если говорить только о мейнстриме, то есть о каких-то таких суперосновных вещах. Будем иметь в виду Америку, европейские страны, те фильмы, которые идут в кинотеатрах. Как вы понимаете, есть фильмы, которые не идут в кинотеатрах, которые делаются сразу для выпуска на стримингах или для выпуска на телевидении. Есть огромное количество стран, где есть внутренний кинорынок. Кинорынок, Мировой кинорынок – это не какая-то проницаемая система. Даже Америка, казалось бы, доминирующая на этом рынке производит огромное количество картин, которые за пределами Америки никто не знает и не смотрит. Ну а, например, африканский кинематограф, я думаю, вообще нам в основном совсем не знаком. Азиатский знаком только отчасти. Даже такие азиатские страны, фильмы, которых очень большим спросом пользуются в Европе, например, Япония или Корея, даже там это только верхушка айсберга по отношению к тому, что снимается для внутреннего рынка и смотрится там. Но объем колоссальный в любой стране как и в России, например, где я живу. Каждую неделю в прокат выходит от пяти до 10 или 15 даже новых картин. Каждую неделю, пятьдесят недель в году. И я думаю, что мало есть тех стран, где их выходит сильно больше, потому что иначе бы для них не хватало бы экранов. Просто фильмы в разных странах разные.
1: А в каком жанре больше картин выходят? Что любят режиссеры?
0: Ну, Во-первых, что любит режиссеры, никого не интересует. Интересует, что любит публика и что продюсеры этой публики продают. Режиссеры вообще ошибочно считают, что они те, кто задают тон в мировом кино и принимают решения. Это не так. Напомню, что до середины 20 века режиссер это вообще была профессия во многом техническая. Как и в театре, она была технической вплоть до начала 20 века. Что такое был театр? Это актеры, актеры и пьеса. А режиссер ⁇ это такой технический человек, который следит за тем, чтобы актеры вовремя произносили свой текст. И принципы режиссерского театра появились ну, примерно вот, там, с Мерхольдом в начале 20 века. И кино снималось очень долгие годы, даже всем известные шедевры. Так что имя режиссера никого не волновало. И до сих пор во многих фильмах это так. Вонесенный ветром, знаменитый фильм, лауреат разных Оскаров. Ну, Считается, что его режиссер Виктор Флейминг, но через него прошло много режиссеров, и мог бы быть кто-то другой, а фильм был бы точно тот же. Только французские теоретики в 50-х годах, собрав в журналы Каиди Синема, сформировали так называемую авторскую теорию, согласно которому автор фильма – это режиссер. Но это касается только авторского кино. В Голливуде до сих пор снимаются фильмы, где режиссер подчинен продюсеру, продюсер выкупает сценарий или сценарий пишется по его заказу, нанимает актеров и нанимает режиссера. Режиссер такой же исполнитель, как и актер. Что касается жанров, которые нравятся дистрибьюторам, публике, это в разных странах очень разные жанры. То есть есть жанры, например, специфические американские, до сих пор жив жанр вестерна, хотя, казалось бы, ему давно пора умереть. Это американский жанр. Его пытались воспроизводить в других странах, в том числе в Италии, в Советском Союзе. Но это так, чем-то вроде имитации. Например, Италия была знаменита неореалистическим кино, но неореализм существует в Италии, а во Франции уже его не было. Или в Корее снимается кино таких гибридных жанров. Это и боевики, и мелодрамы одновременно. Это корейская специфика. Там они очень востребованы. в Америке вы таких фильмов или в России не встретите. А в России существует субжанр, например, фильмов о войне, о Великой Отечественной. Это отдельный жанр, военное кино. И военное кино почти не снимается, немного снимается в Америке, но там это другие совсем войны. Соответственно, другие сюжеты, другие атрибуты, другая система персонажей, все другое. Поэтому никакого единого доминирующего жанра нет. И даже когда этот жанр есть, он только кажется одним и тем же. Например, взять жанр комедии. Комедии во всех странах разные, потому что чувство юмора национальное очень специфично всегда. И американцы не будут смеяться над рукой, а у нас над многими американскими комедиями никто даже не улыбнется. И это не значит, что эти комедии плохи, просто они существуют иногда для внутреннего рынка и для внутреннего потребления.
1: каково влияние пандемии на киноиндустрию? Что-то изменилось вообще у нас в кино в связи с вот этими проблемами, там закрытием обществ, невозможностью выйти и так далее? В
0: принципе, пандемия повлияла самым решительным образом на развитие индустрии и на развитие киноискусства. На протяжении почти года был остановлен практически съемочный кинопроцесс по всему миру за очень редким исключением. Просто не снимались фильмы. Потому что считал, что съемочная площадка, и в особенности, когда там много людей, это рассадника инфекции, не проводились фестивали. И впервые за всю историю два года пропустила за этого Канский фестиваль «Неслыханная история». И огромное количество картин, которые могли быть показаны в Кандах 2020 года, из-за того, что фестиваль перенесся, они перенеслись буквально на год. То есть фильмы просто не вышли, вышли через год, понимаете, насколько это серьезно. Ну и просто кинотеатры были в очень многих странах закрыты, а во многих они закрыты, кстати говоря, до сих пор. Люди просто перестали ходить в кино и стали смотреть кино исключительно дома, на стримингах у себя, на компьютере, в телевизоре, совершенно другое смотрение. И когда ты смотришь кино только дома, и у тебя нет новых фильмов, Ты начинаешь пересматривать бесконечно старые или приключаешься на сериалы. То есть все привычки людей с точки зрения киносмотрения радикально изменились. Для кинематографа глобально это была такая остановка. Ну а для кинозрителей и кинохудожников, наверное, это был повод как-то переосмыслить, что ли, свое участие в этой индустрии, свое участие в этом искусстве, пытаться найти новый язык новые какие-то средства и методы. Я думаю, что этот поиск продолжается до сих пор, потому что и пандемия не закончилась.
1: Куда она идет? В какую сторону? Где мейнстрим?
0: Ну, мейнстрим, во-первых, очень пугливо сейчас выходит из своего убежища. Вы же видели последний «Оскар»? Где там был мейнстрим? Его не было. «Земля кочевников победившая», или фильм «Отец», или «Девушка, подающая надежды». Вы можете перечислить все основные оскаровские фильмы. Это все арт-фильмы, они все камерные и маленькие. Единственный большой фильм там присутствовавший — это «Дова» от Крисфера который не был успешен в прокате, он не окупился. Это единственный блокбастер, который рискнули выпустить за время пандемии. И он не стал победителем Оскара, так просто там где-то присутствовал. То есть сейчас огромные блокбастеры они находятся все еще в режиме фактически спячки. И первый выход из этой спячки – это прокат фильма «Дюна», который в мире совсем недавно начался, а в Америке даже еще не начался. Там фильм выходит 22 октября. То есть этот вот первый большой по-настоящему фильм еще не вышел. То же самое касается фильма «Не время умирать» про Джеймса Бонда. Эти две картины «Дюна» и «Не время умирать» – их больше года зрители ждали, когда же они выйдут на экраны. Они все еще не вышли.
1: На какого зрителя рассчитывает современный кинематограф? Вообще, какой он должен быть, по его мнению, по мнению кинематографа?
0: Современный кинематограф устроен так, что в мире нету ни не зрителей. То есть сегодня кинематограф не живет такими глобальными задачами, что вот некое кино некого типа должны посмотреть все. Сейчас не существует фильмы, которые должны посмотреть все. Сейчас кинематограф существует в диапазоне от крошечных фильмов и даже роликов, в том числе телевизионных или интернетных, и до гигантских блокбастеров стоящих 200-300 миллионов долларов. Вот это называли, предельный бюджет, потому что... Даже такой окупить почти невозможно, а еще больше совсем невозможно, даже выпуская фильм по всему миру. То есть зрителем является каждый. Сегодняшняя философия кино такова. И для каждого свое кино, для каждого кино своего типа. Не забывайте, что сегодня мир оснащен большим количеством экранов, чем когда бы то ни было. Последней из революций стало распространение смартфонов. Еще 5-7 лет. Не каждый мог себе это позволить. Сегодня смартфон, то есть маленький киноэкран, есть в кармане фактически у каждого жителя Земли. Ну или у большинства из них. Скоро будет у каждого. И стоимость их падает, и количество конкурентоспособных моделей появляется, все время обновляется. Это значит, что каждый человек обладает технической возможностью в любой точке мира, где бы он ни находился, не обязательно дома у телевизора, не обязательно в кинотеатре, включить и посмотреть какое-нибудь кино. Кино всегда с нами, всегда в нашем кармане. Поэтому сегодняшний зритель — это просто житель сегодняшней планеты. Сегодня гораздо сложнее найти не зрителя, чем какого-то зрителя определенного типа, потому что зрители любого типа существуют и сосуществуют в нашем мире.
1: Но в таком случае каков главный герой фильмов, вот типаж последнего десятилетия, скажем?
0: Очень разные, опять же, но если говорить о самых популярных, мне кажется, последние 10 лет отчетливо дали ответ на вопрос о жанре этого времени, этой декады, это супергерои. Уже 20 лет примерно супергеройское кино, основанное на комиксах, либо имитирующих комиксы, остается самым кассовым. В позапрошлом году самым кассовым фильмом всех времен народов стал фильм «Мстители. Финал». Финал «Мстители. Финал» вселенной Марвел. И «Мстители. Последние». Чем они интересны? Это фильм, который невозможно фактически понять, если ты не смотрел предыдущие там, 19 фильмов, то есть огромное количество картин, и все они между собой связаны, и эти персонажи все в этих мстителях сходятся. Получается, человек, который не в материале, ему, в общем-то, бессмысленно идти в кино. И тем не менее, размах аттракциона таков, что этот фильм стал самым кассовым, а значит, на него пошло больше людей, чем на любой другой предыдущий фильм Marvel. И это поразительный парадокс. Казалось бы, это кино не для всех, и вообще оно такое специфическое, подростковое по духу, рассчитанное на людей, читающих комиксы, смотрящих фильмы. И тем не менее... Тем не менее, это глобальный культурный феномен или поп-культурный феномен, если хотите. Я думаю, сегодняшнее человечество испытывает тревогу, кризис и резко нуждается в сверхгероях. То есть вот этих супергероев, у которых есть, как правило, сверхъестественные способности, которых невозможно убить, которые живут вечно, которые способны на все и способны преодолевать те трудности, с которыми сталкивается обычный человек и оказывается в тупике. Но в то же время... Корпорация Marvel или корпорация DC это большие компании, которые эти фильмы производят на свет. Что очень важно, всегда показывают этих героев уязвимыми. У них всегда два лица. Супергерой и человек, который в костюме, в оболочке супергерой живет. Этот человек всегда полон неуверенности в себе, полон комплексов, не уверен в своем завтрашнем дне, точно так же, как любой из нас. И вот через эту человечность этих героев, которая спрятана под их панцирем, но спрятана так, что она нам все равно видна, продюсерам удается достучаться до аудитории и помочь пережить что-то человеческое, а не просто со скукой отворачиваться от этой схватки полубогов и богов друг с другом.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на Латвийском радио 4. А вообще, от каких факторов зависит качество фильма?
0: Качество фильма – это абстрактное понятие, которое само по себе лишено смысла. О каком качестве вы говорите? Качество его коммерческое зависит от умения продюсера и авторов чувствовать и передавать конъюнктуру момента, совпадать с ожиданиями аудитории, находить тех актеров, которые привлекают публику, все время обновлять парк спецэффектов, для того чтобы каждый раз можно было поразить зрителей чем-то новым. Но это не относится к качеству художественного художественное качество, которое обычно выражается в том, насколько долго живет картина и насколько сильно она влияет на остальной мир искусства. Это качество зависит от оригинальности мышления, от глубины постижения каких-то проблем. Но, конечно, это не подсчитывается в миллионов заработанных долларов. Тут скорее важнее премии фильма или в участие в фестивалях. Этим можно это измерять. Либо оценки кинокритиков. Для разных фильмов разные критерии. Для одного фильма важна касса, для другого фильма важно количество тех философских и кандидатских диссертаций, которые этому фильму посвящены.
1: А как же мнение зрителей? А как же работа актеров, работа операторов, звукоинженеров? За все это дают вообще-то премии?
0: Да, но это дают не зрители, а профессионалы. Одни профессионалы оценивают работу других К зрителям это прямого отношения не имеет Зритель думает, что он понимает Хорошо или плохо работает актер Но в реальности никто не знает никаких критериев Таланта Талант это невидимая вещь Как вы определите хорошего актера и отличите его от плохого Для американца хороший актер Тот, кто может стать неузнаваемым Кого вы не узнаете под гримом Он сыграет так, что вы не догадаетесь Что под этим гримом Роберт Де Ниро или Николь Кидман А для французов хороший актер Это нечто совершенно другое там не надо ни кем притворяться. Там, наоборот, ты можешь иногда сыграть роль человека, на которого ты совершенно не похож, без всякого грима, только за счет интонации, например, голоса. Это тоже будет хорошая актерская работа, но американцы не поймут, чем она хороша. И так далее. Можно бесконечно продолжать говорить об этом. Для разного кинематографа разные критерии. То же самое касается операторской работы. Один оператор гений в том, что он выстраивает статичную картинку, она не двигается. Другой в том, что камера постоянно у него двигается и следит за объектом. Кто из них лучше? Никакого лучше здесь не существует. Важно то, что служит художественной задачей фильма. А художественные задачи в разных фильмах разные, как и зрители у них разные.
1: Но почему же некоторые фильмы люди обожают просто смотреть? Вот что их там цепляет?
0: Одни обожают, а другие ненавидят. Например, есть очень популярный фильм Реальная любовь британская. Может быть, вы слышали о нем? Можно, наверное, сказать, что люди его обожают его вот, спорят под Рождество. А, например, я его ненавижу, меня буквально тошнит от одних звуков музыки оттуда. Настолько он, мне кажется, неестественным, слащавым и бесполезным. Можно, конечно, сказать, что люди его любят, но ведь люди – это все люди. Нет фильмов, которые любят все люди. Таких фильмов не существует.
1: Имеется в виду большинство. Но мне сразу приходит в голову, естественно, ирония судьбы, что касается… Ну вот, например,
0: «Я терпеть не могу иронию судьбы». По-моему, это один из самых неудачных фильмов Рязанова. Затянутый, мелодраматичный, абсолютно неубедительный фильм. За что его любят все? Да потому что его каждый год показывают под Новый год. Новый год – это праздник, никто не работает, все сидят, пьют напиток, который называется шампанским, но им не является, около своей елки, смотрят телевизор. Людям нравится возвращающийся ритуал, это не имеет отношения к художественным качествам фильма.
1: А в таком случае что такое хороший и плохой сценарий?
0: Это тоже некая иллюзия. Никакого хорошего или плохого сценария не бывает. Хорош тот сценарий, который подходит конкретному фильму. Может быть, очень хороший сценарий, который на одной странице без единого диалога. Потому что для этого конкретного замысла, режиссерского или продюсерского, он подходит. А может быть, сценарий, который очень подробно, литературно написан, а кино из него не складывается. Хороший тогда этот сценарий или плохой? Он может быть хорош для чтения, но плох на экране. Возможно, и обратное. Поэтому я никогда не говорю по какой-то сценарий, что он хороший или плох. Это бессмысленно ничего не значит слова.
1: Сегодня в программе «Природа вещей» я, Людмила Вавинская, и мой гость, кинокритик Антон Долин обсуждаем Ну, еще начнем, наверное, обсуждать феномен популярности откровенно плохого кино – киномакулатуры. Вот что такое вообще киномакулатура, по вашему мнению?
0: Я считаю, что это унизительный термин, который лично я сам бы не стал употреблять. Но самое главное – это просто неотсеянные фильмы. Фильмы, неотсеянные временем. Но есть такой закон – количество хороших фильмов в году ограничено. Ну, вот как бы вы сказали, как вам кажется, сколько в году, даже не из тех, которые вы смотрите, а просто всего, сколько в году снимается шедевральных потрясающих картин?
1: Ну, может быть, даже не одной. Может быть. Ну, хорошо.
0: Давайте будем более терпимы. Предположим, что их несколько есть. Сколько их в год может поместиться? Просто очень хороших картин. Две. Вот, видите, вы называете «две». Мы, к критике, каждый год составляем свой список 10 лучших фильмов года. Допустим, их 10. Я критик очень толерантный, у меня иногда туда помещается 12, 13 и 2-3. Мне приходится оттуда убирать. Допустим, люди разные, списки у них всех не совпадают. Допустим, мы возьмем 20 критиков, и из этих десяток составится, ну, допустим, 30 лучших фильмов года. Можем себе такое представить? Я думаю, да. Вот, допустим, в году есть 30 фильмов. Теперь смотрите. Возьмем фестивали. В году их 365 примерно, этих фестивалей международных. То Возьмем самые главные. Канский, Венецианский, Берклицкий. Знаменитый на весь мир. На каждом из этих фестивалей есть конкурс. Конкурс — от примерно в среднем 20 картин. То есть получается 60 в год. На каждом есть еще внеконкурсная программа и параллельный конкурс. Это примерно еще 80 картин. Понимаете, да, к чему я клоню? 140 картин — это только основные фестивали. Плюс блокбастеры. Блокбастер на фестивалях не показывает. Допустим, еще 20 картин. 160 картин в год. Плюс «Оскар». Еще 20 картин. 180 картин в год. Вот смотрите. 180 картин в год, из которых 30 даже для самого толерантного человека будут хорошими. Теперь внимание вопросов остальные 150. Правильно ли называть их киномакулатурой? Правильно ли говорить, что это все никуда не годится, что это вообще не кино, что это дрянь? Мы сейчас не говорим о низкопробной продукции, сделанной только, чтобы зарабатывать деньги. Это только самый топ. Главные блокбастеры «Оскар» и Канны, Венеция, Берлин». В самом топе больше трех четвертей это неудачные, плохие, слабые фильмы. Что же говорить об остальных фильмах? Ведь это только кусочек, маленький кусочек, кино, которое снимается и показывается в году. Показывается и снимается в году гораздо больше. В любой стране это несколько сотен картин. Несколько сотен, из которых 10-20 хороши, остальные плохи. У нас есть иллюзия, что раньше фильмы были лучше или хороших фильмов было больше. Это иллюзия. Дело в том, что история искусства устроена так. Со временем плохие фильмы Они очень быстро забываются. Заработали свои деньги, не заработали. Они уже через год, через два никто не помнит ни что там было, ни о чем это было. Они свою маленькую задачу решили, обогатили своих создателей. А то, что является искусством, остается. И про прошлое мы знаем только это самое искусство от каждого года нам остаются только шедевры. Феллини, Бергман, Антони Лони, Бунюэля, Куросавы, Андрея Тарковского. Только это и осталось. Если посчитать все эти шедевральные фильмы, поделить на количество лет, в течение которых кинематограф как искусство существует, так и получится. Максимум 20 фильм за год. Ну, не больше. В основном 10-15 заметных фильмов. Такие же 10-15 хороших фильмов за год снимается и сейчас. То есть макалатура, говоря проще, это те фильмы, на которые вы пошли, Сами совершив ошибку, не почитав перед этим критиков, не проведя предварительный анализ, не узнав, был ли фильм на фестивалях, получил ли там приз как там был принят. Вы просто прочитали, например, рекламу или пошли на фильм в соседний кинотеатр, ничего о нем не зная, и напоролись на ерунду. Такой же риск был у вас в 1959 году, в 1973, в 1925. Всегда был такой риск. Сколько было кино, столько было риск. Точно так же, как вы рискуете, придя в книжный магазин и взяв первую попавшую книгу с полки, вы рискуете напороться на ерунду. Никакой проблемы в этом нет. Искусство – это жемчужные зерна в кучах навоза. Так было всегда. Так было в античности, так было в эпоху Возрождения, так было при классицизме. И так это и сейчас. Это касается и кино.
1: Но ориентироваться только на награды, на кинофестивалях, я думаю, тоже не стоит, потому что я достаточно часто вот так вот обжигалась, когда пыталась посмотреть какие-то фильмы, получившие Оскары и так далее. И для меня они казались, ну, совершенно какая-то ерунда, еще совершенно бессмысленно. Ну, возможно, там была какая-то идея у жюри, которые оценивали этот фильм, но эта идея мне не близка, ну и так далее.
0: Так что это просто говорит о вас, но ничего не говорит об этих самых фильмах. Ну
1: естественно, Вы знаете, естественно. Вы наверняка,
0: что Лев Толстой считал Шекспира очень плохим драматургом. Он ему искренне не нравился. Но ну, какое дело до того Шекспиру? Шекспир остается величайшим драматургом. Даже если он не нравится Леву Толстому, никаких проблем в этом нет.
1: Ну я как простой обыватель просто рассуждаю. Ведь кино-то для меня, разве нет? Или это для нет, каких-то отдельных людей, нет. которые все понимают?
0: И не то и не другое. Кино, все кино для всех. Но в этом безбрежном море фильмов нужно, если вы хотите смотреть только те фильмы, которые вам будут нравиться, предпринять определенные усилия и определенные исследования для того, чтобы, ну, представьте себе два варианта. Первый. Вы идете на рынок покупать помидоры, и вы проходите по разным продавцам, смотрите на помидоры, нюхаете помидоры, пробуете помидоры, и когда вам нравится, вам на вкус берете. И второй вариант. Вы звоните в магазин или на рынок и говорите, принесите мне какие-нибудь помидоры. Во втором случае, согласитесь, есть огромный риск напороться на невкусные помидоры. Они, может быть, даже будут дорогими, но невкусными. Необходимо каждый предмет исследовать. Вещь надо померить, чтобы понять, идет ли она вам, подходит ли на сильную вещь. Вы не можете просто, ну, многие заказывать по интернету, и результат соответствующий. То же самое касается искусства. Есть критики, мы работаем специально для вас, рассказываем о том, что это за фильм, о чем он, как он устроен, важны в нем актерские работы или нет, медленно в нем развивается действие или быстро, есть у меня неожиданный поворот сюжета или нет, есть ли в нем какая-то крайняя жестокость, которая может отвратить одних зрителей и привлечь другая, или ее нет. Если вы не читаете критиков, если вы ориентируетесь только на то, что фильм получил какую-то награду. Награды ведь тоже дают за разные вещи. Одному фильму награду дадут за то, что он очень традиционно сделан и очень в этом хорош. Как фильм, например, «Зеленая книга», победившая на «Оскар». А другому фильму, как фильму «Лунный свет», тоже победившему на «Оскар», дадут приз наоборот за то, что он нестандартный и не похож на другие картины. Если ваш вкус консервативен, вам нестандартный фильм может не понравиться. Дело не в том, простого обывателя или нет. У любого простого обывателя, у любого человека, ходящего по этой земле, есть свои пристрастия Одни вещи нравятся, другие нет. Одни близки, другие нет. И если вы заранее о фильме почитаете и узнаете, а фильм всегда добирается до проката, когда уже он прошел через фестивали, через премии и через критиков. То есть всегда есть возможность почитать и узнать, что это. Когда вы почитаете и узнаете, прочитаете больше одного критика, а лучше больше двух. Это не занимает так уж много времени. Вы будете сразу понимать, к вам обращен этот фильм или нет. А тех фильмов, которые обращены ко всем зрителям сразу, ко всем обывателям, их в природе не существует и никогда не будет существовать, и никогда такого не бывало.
1: Тут я вспоминаю, конечно, социальные сети, потому что многие из нас критику и противоположное мнение изучают как раз-таки в социальных сетях. То есть мало кто идет, покупает специальный журнал, чтобы узнать о каком-то фильме. Обычно пишут название и смотрят, что люди говорят об этом фильме. А люди это, конечно, практически все, они не являются профессиональными кинокритиками. И, в общем-то, кто во что гораст. А вот как тут-то быть? То есть не слушать социальные сети, не обращаться. У
0: социальных сетей нет никакого голоса. Социальные сети – это просто площадка, где может высказываться каждый. Но если вы считаете, что социальные сети репрезентативны, что они выражают голос большинства, то тогда вы можете этого слушаться. Если же вы подозреваете, что это просто случайный выборка случайных людей, мнение которых может не совпадать с вашим, то как же можно этого слушаться, как же можно к этому прислушиваться всерьез? Другое дело критики. Это не значит, что с критиками вы совпадаете. Это значит, что если вы почитаете 10 разных критиков, для этого не надо идти покупать журнал, можно почитать это в интернете, то прочитайте 10 критиков, и вы по их текстам, конечно, поймете, каковы вкусы и взгляды этих критиков. Совпадают они с вашими или нет? Но Вот один напишет, например, «В этом фильме много сцен физиологичного секса». Это отвратительно. А вы, например, вам это нравится, вам это интересно. И вы не согласитесь с критиком в том, что это отвратительно. Вас, наоборот, это заинтересует. Возможно, и обратное. Критик напишет, что в фильме много откровенных сексуальных сцен, и поэтому фильм прекрасен. А вы решите, мне такое не нужно и не пойдете. То есть не только оценку вы получите от критиков Вы получите просто информацию о фильме О том, из чего он сделан Чем он хорош Конечно, оценка в конечном счете будет вашей Когда вы придете в кино, посмотрите фильм Вы вынесете свою оценку Но критики во всяком случае Позволят вам заранее, до покупки билетов в кино Знать, на что вы идете И можете ли вы об этом обжечься или нет
1: Природа вещей От малых до самых больших От известных до самых загадочных От простых самых сложных в подкасте и на Латвийском Радио 4. Ежедневное потребление кино, о котором вы говорили, да, у каждого в экране есть свое кино. Это привычка, желание убить время или стремление все-таки найти ответы на свои вопросы? Объясните да, вашу нет. позицию.
0: Для разных людей очень по-разному. Прежде всего, кино, как любое искусство, используется для развлечения людей, для побега от реальности. Это первая главная цель, самая массовая. Но есть огромное количество людей, которые в искусстве ищут эстетического наслаждения либо ответ на какие-то философские вопросы. И иногда находят, иногда нет. Все зависит от вашей задачи. Все равно, что когда вы увидите человека, который хочет поесть. можете задать вопрос, этот человек хочет восстановить свой кислотный баланс или хочет набить брюха. Можно спросить его и узнать. Но может быть такая задача, и всякая задача. Нет никакой единой, общей для всех задачи. То же самое касается кино.
1: Классика в кино. Как можно испортить произведение мастера? Есть же действительно такая литература, которая ну, уже всеми даже критиками почти всеми признана очень хорошей. А можно ли вот ее испортить каким-то образом, ставя по ней фильм?
0: На мой взгляд, нет. Смотря что вы имеете в виду под словом «испортить». Может ли такой фильм быть плохой? Конечно, может, потому что фильм – это другое произведение искусства. Мы же не удивляемся, если какой-нибудь гениальной книге, Данте, кто-нибудь нарисует отвратительную иллюстрацию. Мы не можем сказать, книга же гениальная, почему же иллюстрация плохая? Потому что иллюстрация не эквивалентна книге. Книгу пишут при помощи слов, а иллюстрацию при помощи линий и точек на бумаге или на холсте. То же самое касается кино. Автор, который пишет книгу, при помощи слов и мыслей составляет текст. А фильм не является текстом. Фильм делается не из букв, он делается из актеров, из работы света и камеры, из монтажа, из закадровой музыки. Это другие средства. И таким образом это совершенно другая вещь, другое произведение. Как бы точно это ни было к сюжету книги, книга не состоит из сюжета. Во многих книгах язык литературный гораздо важнее, чем сюжет. И фильм не состоит из сюжета. Фильм состоит, может быть, бездарный, неинтересный сюжет, но гениальный актер, который делает фильм потрясающим. И наоборот, очень интересный сюжет, который испорчен плохой актерской игрой. Не правда ли? Таким образом, фильм это просто отдельное произведение от книги. Книга может быть средняя, а фильм потрясающий. Книга может быть гениальная, а фильм может быть очень плохой. Но, отвечая на ваш вопрос, может ли очень плохая экранизация испортить книгу? Нет, книга остается отдельным произведением. Каким бы плохим ни был фильм, книга сохраняет все свои достоинства.
1: Современный зритель, зритель кино. Вот, скажем, мелодрамы. В свое время, лет 50 назад, люди плакали, переживали и так далее. Сейчас это и скучно, как-то и грустно. И некому руку подать, как писал Лермонтов. Ужасники. Такое ощущение, что уже они не ужасают. Как бы притерлось это все? Ну,
0: я не знаю. Если вам так кажется, значит, возможно, просто современные мелодрамы, современные ужастики вам не нравятся. Но все время развивается система жанров. Вы смотрели корейские или японские фильмы ужасов? Они довольно страшные. Просто американский хоррор, он пережил свое развитие и падение в 80-х годах. Но и сейчас иногда снимаются очень интересные картины. Я не знаю, знакомы ли вы с работами Ари Астера, Роджера Эгерса. «Ведьмы не смотрели» или «Солнцестояние», или «Джордана Пила. Это очень интересные авторы, и они снимают хорроры, которые даже на «Оскар» номинируются. Очень интересные хорроры. Но они просто не похожи на предыдущие. Любой жанр меняется, если вы привыкли к определенному стандарту, то сейчас этот стандарт больше не работает. Любой стандарт жанра меняется с годами, если сам жанр жив. Жанры вообще пришли в основном из литературы или из театра. Они существуют много столетий. Только жанры привязаны к конкретной эпохе, например, тот же самый «Вестерн». И конкретные локации, они специфичны для кино. Хотя тоже в литературе «Вестерны» существовали и существуют до сих пор.
1: Какие фильмы можно смело, ну, скажем так, в кавычках, сдавать в макулатуру?
0: Никакие. Я считаю, что жестокость зрителя по отношению к фильмам никогда не оправдана. Единственное, кто имеет право сдавать фильмы муклатуру, это история. И она сделает это, несомненно, может не сомневаться. Те фильмы, которые никого не интересуют, 2-3-5 лет спустя после того, как они сделаны, они сами уходят из памяти, исчезают, их нет. Огромное количество советских фильмов, которые гремели в свое время, нет даже сейчас копий хороших. Просто эти фильмы никого не интересуют, их нет. Точно так же, как очень многие книги, кроме как в огромных библиотеках, нигде их достать невозможно. Просто эти вещи стираются из истории, они уничтожаются, перестают быть кому-то нужны. Но никакой критик или зритель не обладает компетенцией того верховного взгляда, который позволит сказать про какой даже очень плохой, с чьей-то точки зрения, фильм, что этот фильм надо уничтожить, отбросить, забыть о его существовании. История сделает эту работу за нас.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским Радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня о феномене популярности киномакулатуры очень ярко и образно и интересно рассказывал кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. Антон, большое вам спасибо за участие в программе. Надеюсь, не в последний раз. Будете нас Здравия просвещать.
0: Вам. Спасибо. До свидания.
1: Что еще можно послушать в подкастах «Природа вещей» На всех популярных платформах, в том числе и на Яндекс Яндекс.Музыке. Например, про парадоксы истории нам рассказывал философ Андрей Грошев. Про коварные слова в языке – лингвист Борис Иомдин. Про смысл и миссию аристократа – ну, это неудивительно, кто бы мог подумать, что это культуролог и литературовед Андрей Новиков-Ланской. А вот о японской эстетике – И феномене трансграничного поэтического жанра, вот такое сложное название, нам рассказывал писатель и переводчик Александр Долин. Давайте открывать природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.